0: Und hier ist wieder Foodtruck Radio auf kochblogradio.de in Kooperation mit Nürnberg und so.
1: Ja hallo, hier ist euer Roland Rosenbauer von der Foodtruck Radio Redaktion. Ich bin auf der SFC unterwegs und hier sind natürlich auch die Fahrzeugbauer. Hier bin ich bei der Firma Gamo und bei der Firma Multitrailer. Und ich denke mal, ihr stellt euch am besten selber vor.
0: Ja, mein Name ist Gerald Schüssel, bin Geschäftsführer und Mitinhaber bei äh, der GAMO und wir bauen seit 40 Jahren Imbissfahrzeuge. Ja, sind natürlich jetzt auf der... tolle Geräusche im Hintergrund, gell? Ja. Sind natürlich jetzt äh, die letzten Jahre auch verstärkt mit Foodtrucks unterwegs, aber haben eben da ein sehr breites Spektrum vom Bäcker über Fleischer, also bieten wir sehr viel an.
2: Mein Name ist Marco Jacke, ich bin Geschäftsführer der Multitrailer.de GmbH. Wir bieten dem Kunden zugeschnittene Produkte an, Einzelserien oder Einzelfertigungen, hauptsächlich Anhänger, unter anderem auch Foodtrucks im 3,5 Tonnen Segment bis 7,5 Tonnen Segment. Bei den Anhängern ist es so, ähm, bei den Einzellösungen, dass wir mit dem Kunden die ähm, Aufteilungen besprechen und erst danach wird äh, die Gestellberechnung durchgeführt mit der jeweiligen passenden Stützlast. Dass der Kunde dann mit seinem Anhänger auch keine Probleme hat
1: äh, bei den BAG-Kontrollen. Ich finde es ja ganz toll, jetzt gleich gleichzeitig mit zwei Fahrzeugbauern sprechen zu können. Seid ihr keine Konkurrenten?
0: Natürlich sind wir Konkurrenten am Markt. Äh, jeder will seine Aufträge haben, jeder kämpft um Kunden. Aber ähm, wir sind uns da alle einig, dass wir sagen, es ist kein Grund dafür da, dass man da irgendwie gegeneinander arbeiten muss. Äh, jeder bietet Produkte an und wie man ja auch gerade schon ein bisschen raushört, hat sich das auch so ein bisschen, jeder seine Nische rausgesucht. Also wir sind eben bei den Anhängern eben nicht so, dass wir die Rahmen dann erst bauen, wenn der Kunde sagt, was er will, sondern wir gehen umgekehrt daran. Wir haben bestimmte Modelle, die eben modular konfigurierbar sind. und können da vielleicht eben nicht alles genauso abdecken, wie es ein Individualbau kann, aber vielleicht bis zu 90, 95 Prozent davon. Und genau das ist aber der Punkt, wo dann eben eine Firma wie Multitrailer ansetzt und sagt, aber wir können eben dann noch einen Schritt weiter gehen und da gehen die Kunden eben dahin. Also ich denke, jeder hat so seine Klientel, eine modularisierte Serie kann natürlich ein bisschen günstiger sein vielleicht, als wenn ich das ganz individuell baue, logisch, weil der ganze Entwicklungsaufwand viel höher ist. Also das ist, hat alles seine Vor- und Nachteile und jeder findet so seine Kunden, denke ich. Und so verstehen wir uns privat sowieso gut. Also also alles gut. Ist das so wie beim Schneider und dem
1: Textilverkäufer? Der eine von der Stange, der andere schneidert nach Maß? Ja, in, in diese
2: Richtung und ähm, man muss auch mal eins sehen, wir sind ja keine verfeindeten Konkurrenten wir sind eher Marktbegleiter. Konkurrenten sind sowas wie Pepsi und Cola. Das sind riesige Konzerne. Der eine lernt vom anderen und gemeinsam
0: sind wir natürlich stärker als eine sprechende Person. Wir Fehlen uns auch Kunden, ja. wenn wir sagen, da, da haben wir jetzt eine Lösung, die gefordert wird, die können wir nicht so bieten. Oder der andere kann vielleicht mit seinen Standards das viel einfacher abdecken und der Kunde spart sich da Geld. Dann arbeitet man halt zusammen. Also wir haben da jetzt gerade ein Riesenprojekt am Start, wo man sagt, da wird ein riesiger Bus umgebaut. Das ist einfach nichts für uns. Das, das passt einfach in unser ganzes Portfolio nicht. Das äh, macht jetzt halt Multitrailer, also man kann da schon auch zusammen... Ich denke, gemeinsam sind wir einfach stärker, ja? also das ist... Ähm ich kann mir auch gut vorstellen,
1: diese Foodtruck-Szene, die ist ja gigantisch. Also erst relativ übersichtlich einerseits, andererseits aber auch von den Wünschen doch sehr unübersichtlich. Ja. Vor zwei Jahren, glaube ich, auf der SFC, da war ja hier auch ein Stadtbus äh, gestanden. Mhm. Ist das sowas ähnliches, euer Projekt da?
2: Ja, bei dem Stadtbus war es eigentlich mehr, ich sag mal, da standen zwei Geräte drin und ein Kühlschrank. In diesem Fall wird das schon etwas äh, <lacht> trickier, das Fahrzeug geht quasi nach Nigeria und ähm, bekommt quasi ähm, die Seitenscheiben komplett zum Klappen, das Dach zum Öffnen. Keine Gastanks, wie man es hier in Deutschland nutzen würde für große Gasvorräte, sondern etliche Gasflaschen. Wir müssen dann andere Standards einhalten. Also theoretisch bleibt das Fahrzeug nachher weiterhin ein Bus. Ja? Aber das, was wir halt draus machen,
1: das äh, ist halt kein Idealstandard sozusagen. Also ich sehe schon, wenn jemand wirklich so eine ganz, ganz knifflige Lösung haben will, dann ist er bei Multitrailer richtig. Und wenn jemand so eine Vorliebe für Retro hat, ähm, da seid ihr von Gamo
0: eigentlich, glaube ich, die
1: richtige Adresse.
0: Ja, da haben wir so ein bisschen einen Schwerpunkt drauf, weil wir halt äh, unsere retro liner das ist halt, so ein bisschen auf uns gebrandet haben und auch mit dem type Haas momentan so ein Retro-Mobil am Start haben. Ja, kann man so in die Richtung schon ein bisschen sagen, ja.
1: Was sind so die wichtigsten Fragen, die Foodtrucker haben, äh, wenn sie euch so konsultieren?
0: Was kostet es? <lacht> Nein, also es ist natürlich immer so, dass äh, die meisten Foodtrucker sich nicht bewusst sind, dass es halt wirklich durchaus aufwendige und, und anspruchsvolle Lösungen sind und dass man da äh, nicht mit einem mit Anhänger, mit, mit Gastrausstattung mit 15.000 Euro kommen kann. Also das sind schon mal so Punkte, da sind die meisten doch erstmal überrascht. Ähm, da hat natürlich die Szene jetzt schon den Vorteil, dass die Leute mehr und mehr eine Ahnung davon haben. Also gerade die wirklichen Foodtrucker, die wissen, was so ein Fahrzeug kosten auch muss, weil es einfach die entsprechenden Anforderungen gibt. Aber wir haben schon immer wieder die, die dann kommen und sagen, äh, was kostet? Ja, 15.000? Oh, nee, also das kommt immer wieder mal. Also, das kommt auch die Frage, was ist besser, Anhänger oder Truck? Ja, die Frage wird eigentlich regelmäßig gestellt, wobei es darauf keine Antwort gibt. Also man kann, könnte jetzt mal sagen, naja, also lange schnelle äh, Positionswechsel so von Hauptstadt zu Hauptstadt und Foodtruck-Meeting zu Foodtruck-Meeting schreit eigentlich nach einem Truck und Standplätze für den ganzen Tag oder ein Wochenendevent ist eher Hänger, würde ich mal prinzipiell sagen, ja, könnte man so sagen. Aber dann gibt es zum Beispiel den Punkt, hatten wir vorhin erst einen Kunden da, der sagt, ja, habe ich schon verstanden. Wer Würde ich auch so sehen, aber äh, meine Leute fahren keine Hänger. Hilft mir überhaupt nichts, wenn ich das zwar als vernünftig erachte, aber die setzen sich da nicht rein und ziehen das Ding nicht. Also würde er auch mit seinen Standplätzen sozusagen mit dem Truck arbeiten. Und das sind einfach Punkte, also jeder muss für sich den Anwendungszweck sehen und sagen, ich arbeite so, so oder so und dann kann er sich seine Lösung suchen. Also die Standardantwort gibt es eigentlich nicht. Und bei
1: euch, da kommen wirklich die Trucker mit abenteuerlichen Mobilen, die sie irgendwo in USA oder sonst wo gekauft haben?
2: Ja, das ist so. Wir, wir bieten selber ja mit unserem Street Fighter, den wir hier auf der Messe präsentieren, einen ähnlichen amerikanischen Aufbau an. So ähnlich wie der MTS-45 Freightliner. Aus Amerika. Ähm, außer, dass unser Sprinter jetzt äh, Euro 6 D-Temp vorweisen kann ja mit 12 Liter Verbrauch und jetzt nicht ein Benziner 8 Zylinder ist mit 40 Liter auf 100 kmh Verbrauch und eventuell einer schwarzen Plakette ja, mit dem Totenkopf. Ähm, das ist einerseits das Ganze und natürlich kommen die Kunden dann auch mit ihren eigenen Fahrzeugen, weil wir auch nicht für jedes Fahrzeug die Gewährleistung Garantie übernehmen können. Beispielhaft ist zum Beispiel eine alte ausgediente Feuerwehr, die 35 Jahre alt ist. Wenn da Motor und Getriebe tropft, dann sind wir nachher die Gelackmärten. Und um das halt zu umgehen, darf der Kunde sich selber gerne sein Fahrzeug aussuchen und wir bauen es dann nach besten Standards sozusagen um. Meistens ähm, haben wir auch die Frage, was ist da eigentlich äh, das richtige Foodtruck oder Anhänger? Manchmal wird die Frage schon erschlagen durch die Gewichtung, denn viele haben heutzutage nur noch den B-Führerschein und dürfen nur bis dreieinhalb Tonnen fahren. Und in so einem Foodtruck haben wir meistens so 1.200 Kilogramm. Die wir zur Verfügung haben, um Einbauten, Ausbauten zu integrieren. Und da ist das Ganze bei Anhängern eigentlich einfacher, weil dann darf man den Anhänger bis 3,5 Tonnen bauen. Und dazu bräuchte man dann nur einen BE-Führerschein, der, ich sag mal, zusätzlich noch 1, 2, 300 Euro kostet. Ja Und dann darf ich dann auch diesen Anhänger fahren. Natürlich greife ich das nochmal auf. Es gibt dann halt Leute, die können keinen Anhänger fahren. Für die ist es dann
1: natürlich wieder besser. Sie nehmen halt einen Foodtruck. Diese Führerscheinregelung, ist die auch bei euch
0: mit den vorkonfektionierten Gefährten ein Thema? Ja, nachdem wir nicht diese Standardisierung verfolgen, sind für uns natürlich höhere Stückzahlen wichtig. Deswegen haben wir uns eigentlich auf äh, die Fahrzeuge bis 3,5 Tonnen beschränkt, sodass man die auch immer mit dem normalen Führerschein fahren kann und überlassen eben genau das, was drüber geht, dann äh, den Kollegen, weil man einfach sagen, jeder hat so seinen, seinen Bereich, in dem er vielleicht da sich spezialisieren kann und da findet man dann auch die Kunden dafür und beim beim Hänger ist es natürlich so, dass ich zwar den Vorteil mit dem BE habe, aber dann muss man natürlich auch immer fragen, welches Auto kann heute noch 3,5 Tonnen ziehen, da wird es schon echt eng, also ich glaube im PKW-Bereich haben wir es neulich mal recherchiert, da waren es glaube ich vier oder fünf. das ist dann sowas wie Touareg und M-Klasse und so und dann hört es schon wieder auf. Da muss man dann schon wieder anfangen mit Sprinter und so, also mit größeren Fahrzeugen, die das dann wieder können. Also es ist alles nicht ganz so ohne. Und das ist auch was, wo sich viele, äh, gerade auch die Startups, äh, gar nicht so bewusst sind, was da so alles dann nach sich zieht, das Ganze. Ja. Also, der Fahrzeugkauf, die Auswahl des richtigen Fahrzeugs,
1: die will gut überlegt sein. Ich bedanke mich bei euch für ein sehr interessantes, aufschlussreiches
0: Gespräch. Foodtruck Radio auf Kochblogradio.de